0: La mitad de nuestros problemas en la vida pueden ser identificados por haber dicho que sí demasiado rápido o por haber dicho que no demasiado tarde. Josh Billings
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto?
0: Bienvenidos a este episodio 176 de Vivir en Armonía. Yo soy Gaby Peso y mi nombre es Yvette Barragán. Del podcast Practica lo que Predicas. Y por esta vez y con mucha alegría y orgullo, nos hemos tomado el podcast de nuestra querida amiga Jamie. Mientras que ella está de anfitriona invitada en nuestro podcast con el episodio No Quiero Compararme con Otros. Hoy estaremos con el tema Aprender a decir que no, así que como dice Jamie, nos acompañas. Hola chicos, bienvenidos a Vivir en Armonía, que es un programa bajo demanda que puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma que tú quieras. Estamos muy contentas y emocionadas, pero sobre todo nos honra ser anfitrionas por hoy de vivir en armonía. Sobre todo porque somos fieles, admiradoras de Jamie y es un referente para nosotras. Como ya dijimos, Yvette, tú y yo somos las anfitrionas hoy aquí. Y nuestros escuchas pueden escuchar a Jamie en nuestro podcast de Practica lo que Predicas. Así que si la extrañas, anda a Practica lo que Predicas para que la puedas escuchar. El tema de hoy es ¿Cómo aprendo a decir que no? Es un tema del cual hemos hablado antes en nuestro podcast, eh, Practica lo que predicas, y de hecho también aquí en Vivir en Armonía se ha trabajado anteriormente. Y yo creo que es importante volver a, a analizar este tema porque es muy importante ser aprender a ser asertivos. Bueno, yo creo que todos nosotros decimos que sí a algo o a alguien cuando en realidad queremos decir que no. Pueden ser muchas las razones por las que no nos negamos. Sin embargo, la mayoría de las veces nos reprochamos o resentimos por decir que sí. No tan solo nos reprochamos, Gaby, o nos resentimos, sino que podemos hasta meternos en serios problemas por tan solo decir que sí. Aparte que es como darse una puñalada consciente a nosotros mismos. A ver, no entiendo un... ¿Me puedes explicar un poco más lo de la puñalada consciente? Porque me perdí un poco. A ver, ¿qué lo quieres que, decir con eso? Lo que quiero decir es que nosotros sabemos que queremos decir que no. Uh -huh. Pero no lo decimos. O sea, que conscientemente estamos respondiendo que sí. Algo que ya sabemos que queremos decir que no. claro Entonces, es un acto consciente. Y cuando hacemos este acto consciente, nos vamos en contra de nosotros mismos. Eso es la puñalada consciente. Mm. Ok, ya entendí. Eh, bueno, ¿te acuerdas de la época en la que decías que no sin sentirte inseguro? En la que solo decías realmente lo que sentías y lo que querías. No. No. Claro que no. Definitivamente en esa época debiste haber tenido unos tres o cuatro años. Los niños son de los más asertivos. Ellos responden según lo que sienten en el momento presente. Y de hecho, una de las primeras palabras que aprenden es a decir que no, porque saben que de esta manera mantienen su atención en el momento presente hasta cuando ésta cambie de dirección. Lamentablemente nuestros padres, la escuela y la manera en que nos han educado nos han hecho olvidarnos de esto y responder de tal manera para siempre agradar, siempre encajar, siempre ser bueno o generoso o solidario o amable o cortés. Entonces nos es imposible decir que no y si osamos decir que no, pues debemos tener un millón de justificaciones y excusas preparadas para que este no sea aceptado. Y ahora somos dependientes de lo que dictaminan otros y no somos capaces de decir en alto un no rotundo sin explicarnos. ¿Pero por qué la gente dice que sí a todo? Son muchas las razones y depende de muchas variables. La situación, las personas con las que te relacionas, las intenciones, los uh -huh. sentimientos, etc. Hay quienes dicen que sí a su jefe siempre, pero le dicen que no siempre a su cónyuge. Hay quienes le dicen que sí siempre a sus amigos, pero le dicen que no a sus padres. Hay quienes dicen que sí porque se sienten obligados o tienen que hacerlo. Pero en realidad hay algo más de fondo y decimos que sí, aunque queremos decir que no, por las siguientes razones. Primero, el deseo de siempre agradar y ser aceptado, o sea, tener ese sentido de pertenencia. Esto pasa generalmente entre los niños y adolescentes, pero también sucede entre los adultos eh, cuando queremos agradar a nuestros amigos, a nuestros jefes, a nuestros colegas, a nuestras familias. Uh -huh. Segundo, temor a la confrontación. No estamos preparados para enfrentar la disputa y mucho menos las consecuencias por nuestra negativa. O sea que puede ser que la persona a la que le dijiste que no tenga, rep entre comillas, represalias contra ti. Exactamente. Ok. Tercero, ¿te importa demasiado lo que piensen u opinen los demás? O sea que... Te importa mucho el que dirán de ti, lo que van allá a decir, cómo puede ser posible que no vaya, que no me ayude, que no, que no, sí, que no, nos exponga, etc. Uh -huh. Cuarto, dependencia emocional. Lo hacemos porque es por amor o si no nos dejan de querer. Mm, o sea que no es, no solamente nos quieren si hacemos, si decimos que sí. Claro. Es cuando estamos pensando así. Uh -huh. Ok, quinto, porque porque no escuchamos y somos impulsivos. O sea, nos, no nos tomamos nuestro tiempo para escuchar lo que verdaderamente nos piden, ni en las consecuencias y generalmente reaccionamos con un sí inmediato. O sea, que decimos que sí sin pensarlo, sin saber, digamos, que tienes un ejemplo, en que, un ejemplo consciente de que tenga que ir a ver a alguien a una cita y tengo que decir que sí sin pensar de que quién va a ir a ver a mis hijos quién va a hacer esto quién va a hacer lo otro o sea no me pongo a ver que, que ese sí tiene consecuencias en mi vida claro uh -huh. como todo en la vida sí, de hecho hay gente que ni siquiera este, terminas de pedirle el favor y ya te dicen sí, sí, sí no hay problema y tú ni siquiera terminaste de pedir el favor o sea, o sea antes de recogerme a mis hijos por favor sí, 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 sí. A la China. ¿Ves? Sí. O sea, más o menos así. ¿Dónde recogerlos a la China? Ok. Sexto. Sexto. Queremos responsabilizarnos de todo porque creemos que otros no son capaces. No van a hacerlo como yo lo hago. Queremos el mérito o total control. Control freak. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa cuando dices que sí a todos y a todo? Te metes en problemas y te enfrentas a riesgos. Por ejemplo, aceptar drogas para ser cool. O dejar tus responsabilidades por decir sí a otros y luego pagas las consecuencias. También pierdes independencia de criterio. Claro, si haces todo lo que te piden, te conviertes en un títere y lo que pienses y opines no tiene mucha importancia para los demás. Te vuelves sugestionable. Es decir, que tus actos van en contra de tus principios y valores porque estás apoyando y aceptando ideas de otros y encima dejas influenciarte por ellas. También te, te contradices a ti mismo, o sea que estás en un conflicto interno constante porque realmente no quieres, pero dijiste que sí, ahora sí estás metido haciendo cosas que no te gustan ni, ni tienes ganas de hacer. Claro, y además eso te extralimita, terminas haciendo más de lo que tus recursos y capacidades te permiten. Claro, por ejemplo, vas a una fiesta y resulta que se van a comer y resulta que tienes 20 dólares en la cartera, pero ya dijiste que sí, y para no quedar mal vas, pero no te das cuenta que no tienes dinero, no tienes que ponerte, no tienes cómo irte, pero ya dijiste que sí. Claro o sea uh -huh. más o menos así sí, entonces lo que me queda es endeudarme le mando un tarjetazo y eso pasa con, eso? La sí. con la gente en el área social o sea que para mantenerse en un estatus social no aprenden a decir que no y pierden el control de sus finanzas solo por mantenerse en el estatus claro, entonces uh -huh. no puedes decir que no no, como no voy a ir a tomarme el cafecito con las amigas? sí, hay que relacionarse sí, especialmente nosotros que somos expatriadas eh, uh -huh. que vivimos la gente vive aquí de cafecito en cafecito anyway, nos, nos desviamos un poco del tema también estás bajo estrés y presión, o sea que añades algo más a tu rutina tienes algo más que reportar tienes algo más que hacer en un tiempo definido y eso definitivamente pues, te estresa. Porque añades más cosas a tu to-do list. Sí. Claro. O sea, y más lo que ya dijimos de que te extralimita y estás trabajando sobre tus recursos. O sea, por encima de tus recursos y de tus capacidades. Ya te imaginas. O sea, es como una bomba. Es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Además sí. que nosotros tenemos el, el episodio pasado en, en nuestro podcast. Hablamos del tiempo. El tiempo es un recurso que no... Eh, un recurso que mucha gente no lo valora, pero es el recurso más importante que tenemos a nuestra disposición. Así que si son cosas que vayan, vas a decir que sí, a cosas que saquen de tu tiempo, tienes que tener consciente de que el tiempo es limitado, sí. no es ilimitado. Sí, y no es renovable. Exacto. O sea, nadie nadie va para joven. Sería bueno. <risa> Sería interesante. Sí. Ok, continuemos. Eh... Sientes que no eres tratado de manera equitativa y te sientes menospreciado, obvio, pues si ya no consideran tus opiniones y si ya creen que siempre vas a decir que sí. O sea, no importa lo que tú pienses. Sí, sea. pues no le preguntas a ella si es que nos vamos a ir a reunir a tres horas de aquí, porque ella va a decir que sí siempre. No, sí. no consideres la opinión de ella, porque ella siempre dice que sí. Sí, o sea, no, no, importa, no importa a mi mamá que, que no tenga vida, yo le tiro ahí los hijos para que los oh. cuide, porque ella siempre va a decir que sí. O sea... Sí, estamos dando ejemplos bastante reales, ¿ah? ¿eh? Este... Y bueno, y cuando pasan estas cosas, tú te sientes abusado y fuera de control porque no tienes control sobre tu tiempo, ni sobre tu dinero, tus finanzas, tu familia, tu tiempo libre, etcétera, etcétera. Exactamente. Y sientes que no hay equilibrio entre tus necesidades y la de los demás. Esto le pasa, por ejemplo, a las madres cuando se olvidan por completo de su vida y se dedican a sus hijos 100% por 100% por 200 Ajá. O sea, es una manera, es una, una sensación que pueden tener este, estas madres, sí. Uh -huh. No que todas las madres que sean, estén en casa, pasen por esto, pero puede pasar. Sí. Entonces, antes de continuar con el tema, queremos recordarte.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, facebook y twitter como jamie febles únete a nuestro grupo en facebook comunidad vivir en armonía y no olvides visitarnos en jamiefebles.net allá te esperamos
0: ahora continuamos con el tema la bloguera Isabel Serrano Rosa, en un artículo de Zen del Mundo de España, nos separa a los que siempre decimos que sí en tres tipos. Gaby, ¿cuál es tu tipo? A ver, vamos a ver, a ver si yo me identifico. Los buen rollistas, les gusta llevar la fiesta en paz. Tienen que caer siempre bien y tienen que ser amables siempre. No quieren fallar, no, ni tampoco quieren desilusionar a otros. No pueden declinar invitaciones yo, no, me, se me hace muy difícil, ni peticiones de otros. Siempre te responden con un no hay problema, no pasa nada, y son sensibles a las críticas. Yo me identifico con ellos. Yo soy muy sensible a las críticas y también se me hace muy difícil declinar invitaciones y, y no quiero que la gente... Como soy buena gente y soy chistosita y ajaja. Entonces me da... La gente yo creo que siempre piense que eso Pero tengo mi genio y tú me has visto enojada. Pero... Quiero ser buen rollista. Los complacientes necesitan ser valorados. Son siempre los bonitos. Su autoestima está vinculada a hacer algo por otras personas, por lo que a menudo las necesidades de los demás suelen ser más importantes que las suyas. Pueden dejarse manipular y explotar. Asumen más responsabilidades de las que les corresponde. Uf. Duro, ¿ah? ¿eh? Sí. Yo conozco algunas personas así, que quieren ser los buenitos y no y no quieren hacer ciertas cosas y las siguen haciendo. Sí. Pero no pueden decir que no porque no pueden decir de que no. Eh, los codependientes, esto es otro tipo, necesitan ser amados más que respetados. Ese deseo hace que la persona desaparezca y renuncie a tener ideas propias cuando está con otros. Eh... Desconectados de sus necesidades, les resulta difícil hablar de sí mismos. Es cuando tú estás siempre y exclusivamente disponible para alguien. Y entonces, Gaby, aprendemos a decir que no, porque no nos queda de otra. <risa> porque queremos ser, no solamente es cosa de que sí, todos tenemos ese... Somos seres somos humanos, somos... Queremos vivir, tenemos, queremos ese apego y ese ese sentido de pertenecer. Pero también lo que dice lo último que leímos de los independientes es que también deberemos, deberemos ser respetados. Nuestro tiempo debe ser respetado, eh, nuestras, nuestras respuestas, nuestros deseos. nuestros deseos, lo que nosotros realmente deseamos y lo, lo que no, no queremos. Entonces, no nos queda otra que sí, que sí, que... No nos queda otra que sí, eh, aprender a decir que no. <risa> Ojo, aquí no estamos hablando de que te vuelvas un pedante, un antipático, un mezquino y un egoísta que se rehúsa a todo y a todos en la vida. O sea, tampoco estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente de decir que no. Sí, no, no estamos hablando de que te niegas a nuevas experiencias o perseguir tus sueños, pero muchas veces para perseguir esos sueños y vivir esas experiencias, tenemos que decirle que no a situaciones y personas que nos distraen de ese objetivo. Yo creo que tú y yo tenemos buenos ejemplos porque nosotros somos personas que estudiamos mucho, nos gusta estudiar diferentes cosas. Claro. Y una cosa que a lo mejor Ibet, No, Ibet sí ha dicho que ha trabajado en eventos, pero tú sacaste un diplomado en eventos hace... Sí. El año pasado, ¿no? Dos años. El año pasado. El año pasado lo terminaste, diploma, lo terminé... Sí. Sacó el diploma, pero por dos, desde que tiene tres años, porque cuando nació mi hijo, tienes, tenías tres años. Sí, o sea... Hace, hace tres años que empezaste, claro. Sí, hace un año del diploma y un año, casi dos años, año y medio de, de, de tratar estudiar, de estudiar. Sí. Entonces, se suponía que iba a ser un, est un estudio, un curso de seis meses, siete meses. Ah, sí, ella dijo, yo lo hago en doce meses y ya se acabó. <risa> y Pero... que sí, vino el año, el año y medio. Y lo que me di cuenta es que seriamente no estaba comprometida con, con los estudios. Uh -huh. Y este yo decía, bueno, en cualquier momento lo hago. Entonces, terminaba siempre diciendo, sí, me voy al cafecito, si sí salgo con tal, si sí voy a tal reunión, si sí voy haciendo esto, sí, o sea... Y nunca, yo decía, no, yo cada uno regrese lo hago, pero he regresado cansada, no tenía ganas, cosas así. Entonces. <risa> Tuve que aprender a decirle no al que no a la gente. Es más, me volví como que el fantasma de, de mis de mis amistades. Y si sí me decían: es que como tú estás ocupada, entonces ya no te invitamos. Claro, eso iba, eso iba a decir que ya llegó un momento que aún ni te invitaban porque sabían que iba a decir que no. Sí, o sea, porque estabas muy comprometida con tus estudios. Tenía que comprometerme y la única manera de comprometerme era. Diciendo que no, a, las a las socializ la, mañana, a la so a socializar en las mañanas. Claro, porque tú puedes decir, bueno, digo que no ahora en el cafecito generalmente en la mañana y en la tarde, de todas maneras tienes que pasar tiempo con tus hijas, llevarlas a un lado al otro, alguna actividad, eh, pasar tiempo con tu esposo. Entonces volvemos un poco a lo del tiempo, el tiempo es limitado, Exacto. o sea, tú mira bien en qué usas tu tiempo y a quién se lo das. Sí. Es, un, es, un, es, algo, es un recurso muy valioso, más valioso que el dinero. Eso ya lo tratamos en otro sí, episodio. Sí, de hecho, una vez que ya me comprometí seriamente, empecé a decirle que no a, a la vida social, no y este, dije, bueno, hice el bloqueo de tiempo y me voy a dedicar estas mañanas a hacer este específicamente dos horas, ponteo tres horas el curso. Fue cuestión de tres semanas, o sea... Un curso que me. tres, cuatro semanas en un mes lo terminé, algo que. o sea, ya me venía tomando mucho tiempo. Que venías arrastrando, que querida venía arrastrando amiga. arrastrando por, por irlo haciendo cuenta gota. Uh -huh. Claro. Así que no queremos que seas un negativo en la vida. No estamos hablando de extremos, sino de ser asertivos, de responder según nuestras necesidades, nuestros principios y valores más importantes sin tener que sentirnos mala gente en el intento. Uh -huh. Pero bueno, chicos, lo primero es lo primero. Así que número uno, debes de aceptar que decir que sí siempre te ocasiona problemas y desazón en tu vida. O así de simple. Tenemos que meternos en nuestras cabecitas que no podemos cuidar de nosotros mismos si constantemente estamos siendo bombardeados por peticiones de nuestra familia, de nuestros amigos, de la gente del trabajo, de etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es importante aceptar que es así. La otra cosa, y esto es súper importante, y es que reconozcas que decir que no es un derecho... Y que tú lo controles. Nadie te apunta con un revólver, Gabriela, para que digas que sí, salvo que sí. literalmente te apunten con un revólver. Claro. claro. Nadie y tiene... aún así tienes opción de morir o vivir. Claro, <risa> siempre tienes un, una, una, uno, una, una opción. Y, y claro, es, es un derecho. Y es un derecho al que tienes de decir que no y, bueno, no te necesitas tampoco dar muchas explicaciones a tu no. Eso es otra cosa que vamos a hablar más adelante, uh -huh. creo. Bueno, otro punto importante es que tú estés consciente que entrenarse a decir que no es un cambio de hábito y te sentirás en una zona de incomodidad hasta que establezcas este nuevo hábito. Es como, estamos... Eh, eh, endureciendo ese musculito y nos va a empezar a doler el musculito ese, como sí. cuando vas al gimnasio claro. entonces puede ser también que este nuevo cambio te haga sentir un poco temeroso, te molestes te sientes incómodo, ansioso etcétera, pero tienes que ver que estas son como, como esos dolorcitos que te dan cuando vas al gimnasio y te duelen los músculos cuando estás entrenando pues es lo mismo, es natural sentirse incómodo al principio cuando empiezas a decir que no, empiezas a poner tus límites y es importante que sigas practicando para que se te haga un hábito y después digas que no a quien tú quieras. <risa> y ni siquiera vas a pensarlo dos veces. Ok, la siguiente es averigua por qué siempre dices que sí a ciertas personas y situaciones. ¿Cómo se manifiesta la situación? ¿En qué momentos? ¿Con quiénes? ¿Qué es lo que dejas por decir que sí? ¿Qué sientes cuando dices que sí? Y en realidad querías decir que no. Entonces, yo creo que ahí lo mejor es una matriz. Tú tienes un ejemplo, por ejemplo, con sí, los niños. Sí, claro. Por ejemplo, si tienes hijos, no sé, adolescentes, ponte. Cuando ya empiezan a discutirte o hablar. O cuando ya empiezan a hablar los niños. Eh, y, y tú pregúntate por qué siempre hay, hay padres que siempre le dicen que sí a sus hijos, no, nunca les pueden dar una negativa a un no, a un no no quiero que vayas a esa fiesta, o no no quiero que hagas eh, que vayas de viaje a tal lugar, o no, no quiero que hagas tal o cosa o la otra. Pues es importante eh, re, este, analizar, averiguar, sentarte y, y pensar de por qué. ¿Qué estás tratando de evitar en esto? ¿Será que estoy evitando conversaciones difíciles con mis hijos? ¿Será que tengo en mi cabeza que, que los padres son solamente para... Que los padres siempre tienen que decir que sí. Con placer. Eh, los padres estamos para ser amigos de los hijos. Yo personalmente no creo que ese sea mi... Ese no es mi, mi pensar. Yo no creo que los padres seamos amigos de nuestros hijos y que ese sea nuestro número uno, nuestra labor número uno. Pero bueno... Esos son mis mis, mis pensamientos. Pero lo que voy es, intenta saber, intenta averiguar el por qué. Por qué siempre tienes que decir que sí. Porque ahí está una respuesta y quizás un, es un cambio de de paradigma se puede decir. Sí. O, o solamente puedes decirle que sí a tu jefe Nunca te pide tu jefe Vamos a otro tema Tu jefe te pide Son las 5 de la tarde Vas a ser líder Tu jefe siempre te pide que te quedes Claro Y estás perdiendo tiempo Con tu familia Con tus amigos Con tus hijos Tu nuevo negocio Tu ¿no? nuevo negocio Lo que sea Porque tengo que decirle que sí sí mi trabajo es hasta las 5 de la tarde y hecho todo Y es porque a lo mejor Él es un babo, tu jefe Y no quiere <risa> hacer tu trabajo Y te lo da a ti claro. O sea Mirar esas consecuencias, uh -huh. ¿no? El por qué. Allá, ah, otra cosa más. Establece tus límites y tus no negociables. De esta manera podrás asegurarte de que tus necesidades se cumplen antes de servir a otro. Volvemos a esto de, de decirle que no al tu jefe porque tienes que ir a poner a tus hijos a dormir en la, en la noche. Digamos que ese sea. Que todas las noches te pida lo mismo. O sea que sea exigente con tus rutinas para lo, para lo que te hayas propuesto cumplir. Así podrás crear un espacio seguro y libre de obligaciones para con otros. Aprende a decir lo que realmente quieres. O sea, y también puede ser que para esto no hay necesidad de ser irrespetuoso o grosero al decir estas cosas. Claro. Empieza peticiones pequeñas y sencillas con las personas con las que te sientas más cómoda. sí. O pues no empiezas con tu jefe, si te sé se sentir incómodo. Claro, empieza con tus hijos. <risa> o con tu marido. O, 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 o con o, tus amigos. O con, los amigos. o con esa invitación a ese cumpleaños que no quieres ir y dices, no quiero ir, le dices, no, no voy a ir. <risa> cuando respondas que no, ya lo dije anteriormente, cuando tú digas que no, sé correcto y respetuoso. No tienes que ser eh, grosero, no tienes que llenarte de excusas, no tienes que justificarte. Tienes que ser simplemente asertivo. También tienes que aceptar que a la otra persona no le va a dar gusto en lo absoluto que le digas que no. Pero es ella quien tiene que lidiar con sus sentimientos y emociones ante esta negativa. Recuerda, uno es dueño de cómo se siente, no los otros también tienes que aceptar que decir que no va a traer consecuencias, así que siempre analiza el balance costo-beneficio, o sea más claro, cada acción tiene una reacción, no es que tú vas a decir que no y la gente se va a quedar muy tranquila y tú tienes un ejemplo de eso ve del costo-beneficio volviendo al tema del jefe ¿no? Uh -huh. una cosa es que tu jefe eh, te ponga trabajos a última hora siempre, y otra cosa es que estés en un proyecto específico y se necesite más de tu tiempo para terminar este proyecto específico. Si no presentan ese proyecto, se pone en peligro negociaciones importantes, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí no puedes decir, oye, me, mi hora es hasta las 5 ¿no? Claro. Entonces, este, tienes que ver cuál es el costo-beneficio. Claro, porque o sea, pueden haber consecuencias. Sí, sí, le digo que no a mi jefe cuando esto es un momento súper delicado e importante para, para, la el, empresa. para el beneficio de todos. Uh -huh. Y es más, hasta para mi bonificación a futuro y cualquier cosa. Entonces tengo que arrimar el hombro y trabajar, aunque no quiera, ¿no? Pero otra cosa es que se vuelve una costumbre del jefe tirarte los reportes que él debería hacer. Ajá. <risa> Al, el, un viernes a las 7 de la noche. Exactamente. Que lo tienes que... que hacer y que tienes que venir el fin de semana. o sea. Ya. Entonces sí. Eso es el análisis del costo-beneficio. Muy bien. Me quedó bastante claro. Muchas gracias. <risa> Aparte que no eres monedita de oro para todo el mundo. Así que no vas a agradarle a todo el mundo. Si intentas agradarle a todos, pues terminarás agradándote menos a ti mismo. Porque no podrás vivir contigo mismo. Claro, qué triste, ¿no? Como decía Brené Brown, pre prefiere... Es, mejor, es preferible elegir estar incómodo y decir que no a sentir ese resentimiento y ese disgusto por uno, porque sientes disgusto por ti por decir que sí cuando quieres decir que no, y disgusto por el otro porque dices, este me está haciendo hacer cosas que no quiero. Claro, es un sentimiento de indignación, de... Sí, o sea, o sea es un malestar con uno mismo, porque no es... Tú estás haciendo cosas en la que no eres tú mismo. O sea, hay cosas que te hacen cambiar tu, tu, tu ser, ¿no? Este, por ejemplo, lo que claro. pasa con, lo, con los adolescentes que este, deciden probar drogas para ser uh -huh. cool. Ellos, o sea, yo creo que todo, todo, todos los padres a los hijos le dicen y todo el mundo le dice a los hijos que las drogas no son buenas y tú, todos lo saben, ¿no? Pero finalmente, porque quiero pertenecer a este grupo y todo eso, y finalmente... Entran en este vórtice del terror de las drogas y no, son con, no están contentos ni con ellos ni con O oh, también la de tomar, sí, las drogas tomar también toman porque se creen que se ven culo cool, o fuman. Yo me acuerdo que aprendí a fumar en la universidad porque todo el mundo fumaba y quiero ser cool y me ofrecen. Y ya, yo quiero ser cool, <risa> pero <risa> casi me atoro. <risa> ok, ¿qué más? Desensibilízate de las críticas. Igual la gente siempre critica, ¿por qué sí o por qué no? Que sí porque lo hiciste o que sí porque no lo hiciste y no sé qué. Palo porque bogas o porque no bogas. Exactamente. Entonces, endurece esa piel y no te permite ser la víctima de personas tóxicas. Recuerda, tú decides cómo te sientes siempre. Tú pueden, siempre tienes ese poder de decidir cómo te sientes, no las otras personas. Y yo, a mí me a este tema, este punto me, me, me llega mucho porque yo siempre me... Yo soy muy dura. A mí me ofrecen me mucho las críticas. No soy buena recibiéndolas. Pero es un, es un buen... Eh, ¿Cómo se llama? Un buen tip. Uh -huh no respondas impulsivamente tienes que responder a priori no a posteriori tómate tu tiempo para responder así podrás reflexionarlo lo que decíamos como no. anda a ver a mi hijo a la... Es, claro yo te lo voy a ver no hay problema yo soy tu amiga ah pero tienes que ir a verlo a, a dos horas de aquí en otra ciudad uy ya dije que sí qué horror bueno <risa> delega y no te sientas responsable de todo eso va para nosotros, las mujeres específicamente en la casa. Hello. De seguro las personas a tu alrededor están más que dispuestas a darte una mano o hacerlo por sí mismos, solo que no se lo permites, y los engries demasiado. Sí. Sí, engreímos muchos a nuestros hijos, que no a hagan nuestros maridos. A nuestros hijos, a nuestros maridos, no, que no hagan esto. Ay, no, yo siempre le voy a hacer la camita y le voy a.. Pónganse a trabajar, que aquí está casi todo. viene cansado del trabajo. Viene cansado, ¿cómo va a ser posible? No, chicos. No. Esto pasa mucho, en muchos lados. en Tanto en el, en el plano familiar, con, con, los, con los hijos, con el marido, con, con la suegrita, con, con el suero, con los primos, con todo el mundo. Y también en el trabajo. Sí. Que tú dices, bueno, es que yo solamente sé hacer esto. Entonces yo soy guau. Wow. No, 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 no. La última, idea. Sí, y si te sientes muy identificado con todo lo que hemos dicho y te genera estrés tan solo con pensar en esto, busca ayuda psicológica para explorar los motivos personales de esta conducta siempre complaciente. Bueno. Así es. Y bueno, amigos, eso es todo con respecto a este tema. Esperamos que les haya sido de muchísima utilidad. Sí, y queremos invitarles a que compartan con nosotras si les ha gustado el tema de hoy. O un saludito dejándonos un mensaje de voz en www.jamiefables.net slash mensaje de voz, porque para nosotras es importante escucharte. También puedes comentar y compartir en practicaloquepredicas.com o en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. También queríamos darte un... Un aviso importante que Yvette y yo somos ahora embajadoras de House of Social, que es una academia online en la que podrías aprender y donde nosotros hemos aprendido cómo hacer cosas en Facebook, de, desde poner eh, anuncios en Facebook, cómo manejar las redes sociales en Instagram, sí. cómo manejar el tema de, de mandar eh, newsletters, o sea, emails a nuestra base de datos, etcétera. Y. Eh, estaremos hablando de esto próximamente en nuestro podcast, pero queríamos darle ese pequeño eh, empujoncito a, y, y autofelicitarnos por que eh, Alex Mayo nos ha considerado importantes en, en, su, en su emprendimiento y nos ha nombrado embajadoras de su escuela online. Eh, y puedes, puedes saber más sobre ella y averiguar sobre la academia online y sobre las cosas que ella tiene que ofrecer en house-of-social.com, house de casa. H-O-U-E-C-E. Y no olviden darnos su valoración de 5 estrellas tanto en Vivir en Armonía como en Practica lo que predicas en iTunes. De esa manera otras personas podrán encontrarnos. Vamos a pasar al segmento de Un Libro para Vivir. El libro de este mes de octubre es El Derecho a Decir No de Walter Rizzo. Cada vez que accedemos a peticiones irracionales, le damos un duro golpe a la autoestima, nos flagelamos y aunque salgamos bien librados por el momento, nos queda el sinsabor de la derrota. ¿Quién no se ha mirado alguna vez al espejo tratando de perdonarse la sumisión o no haber dicho lo que en verdad pensaba? ¿Quién no ha sentido así sea de vez en cuando, la lucha interior entre la indignación por el agravio y el miedo a enfrentarlo. En este libro, el autor, que en otras obras nos ha llevado por el camino de aprender a querernos a nosotros mismos, junto al autoconcepto, la autoimagen, la autoestima y la autoeficacia, nos abre el camino a un nuevo auto, el autorrespeto, la ética personal que separa lo negociable de lo no negociable, el punto de no retorno. Anímate a descubrir ese camino que separa lo negociable de lo no negociable, acompañándonos a leer este libro. Si quieres tener una consulta con Jamie en modalidad online, ya sea para hacer tus preguntas, exponer dudas, para tratar temas de familia personales o relación de pareja, ve a jamiefebles.net slash consulta y agenda tu cita. Antes de despedirnos, queremos recordarte en jamiefebles.net slash proponer podrás proponer los temas que te gustaría se trabajen en próximos episodios de Vivir en Armonía. Además, comparte este episodio con el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. Anímate a formar parte de la comunidad de Facebook en Vivir en Armonía donde recibirás cada día motivaciones y donde también se le da seguimiento a los libros que se leen cada mes. Si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox y Apple Podcast y así recibirás directamente la notificación de nuevos episodios y también puedes dejar tus comentarios y valoraciones positivas. Si extrañaron a Jamie, pueden escucharla en nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Evox y Apple Podcast. O si no, pueden entrar a www.practicaloquepredicas.com para más información. Queremos agradecerle su atención e interés y sobre todo darle gracias a Jamie por permitirnos vivir una experiencia enriquecedora compartiendo con ustedes en su podcast. Los invitamos a escuchar nuestro podcast, Practica lo que Predicas, que al igual que Vivir en Armonía, tienen el propósito de buscar mejoras y crecimiento en nuestras vidas. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.